0: こんにちは NBA パフォーマンス研究所パーソナリティのアモンですこのチャンネルではアメリカのプロバスケットボールリーグ NBA についてのラジオをお届けしていますこのラジオを気に入っていただけた方はいいねボタンとフォローをぜひお願いいたします今日5月31日は小さな巨人ネイトロビンソンの誕生日です彼は身長1 7 5ンチの NBA プレーヤーで高校時代はバスケットボールとアメリカンフットボールの二刀流の万能選手として当時からアメリカでは有名な選手でしたアメリカでは高校生までバスケットボールとアメリカンフットボールを両方ともプレーする選手がすごく多いです有名な選手の中ではレブロン・ジェームスやアレン・アイバーソンもその一人でした。そして、ネイト・ロビンソンは NBA に入った後、2006年、当時 NBA 最高身長だったヤオ・ミンという選手のダンクをブロックするという離れ技をやってのけました。ネイト・ロビンソンの身長が175センチなのに対して、ヤオ・ミンの身長は2メートル29センチ。この5 0ンチ近い身長差を埋めてブロックを決めた当時の彼のプレーはその年のブロックオブザイヤープレーに選ばれるほどの有名なプレーとなりましたその後彼は毎年行われているオールスターウィークエンドの演目 NBA スラムダンクコンテストで優勝を果たしましたその後ダンクコンテストで合計3回の優勝を達成しました最近ではジャー・モラントが驚異的な跳躍力のある選手として名前がよく上がりますがまたネイト・ロビンソンのような選手が出てきてほしいなと個人的には思っていますというのも彼の身長は1 7 5センチですから多くの成人男性の夢にもなる小さい身長の選手代表のスターとしてそういった選手が今後も出てきてほしいです昨日5月30日 NBA プレーオフイースターンカンファレンスファイナル第7戦が決着しました最後までクロスゲームで本当に接戦の戦いとなりましたが全体を通してボストン・セルティックスのリードで試合が進み最後まで勝ちきった形でした中でもアル・ホーフォードは歴代最長の142試合目にして初めて NBA ファイナルに到達しました NBA プレーオフを長く戦ってきた彼としては本当に感慨深いファイナル進出になったと思います NBA ファイナルは日本時間6月3日から開幕します東地区を勝ち上がったボストン・セルティックスを待ち受けるのは先に決勝進出を決めていたゴールデン・ステート・ウォリアーズウォリアーズで怪我をしている3選手は NBA ファイナルに間に合うのかボストンセルティックスは試合を通してじわじわと流れを引き込んでいくスタイルですがゴールデン・ステート・ウォリアーズは流れに乗ってしまえば一気に突き放す爆発力のあるチームですそういったことも考慮して僕の勝利予想は4対2でゴールデン・ステート・ウォリアーズが優勝すると予想します3日から始まる NBA プレーオフを楽しみに待ちましょうそれでは本日のパフォーマンストピックです今回は NBA で低身長選手が生きき残る方法についいいててお話ししていきたいと思います今回低身長選手として対象にするのは身長が1 7 0センチ台から身長1 8 5センチまでの選手を対象としてお話ししていきますまずはこの対象内の身長で活躍している選手を10人ピックアップしていきましょう。アアレン・アイバーソン、ホセ・アルバラード、パドリック・ベバリー、ジェイレン・ブランソン、ネイト・ロビンソン、アイゼイア・トーマス、クリス・ポール、デニス・シュルダー、トレイ・ヤング、ケンバ・ウォーカー。今回はこの10人をピッックアップしましまた。他にも活躍している選手はたくさんいるのですが今有名な選手であったりとか過去に特に名前の挙がっていた選手を挙げるとこの10名なのかなと思います小さい身長の選手が生き残る方法として大きく分けてオフェンスでの貢献とディフェンスでの貢献この2つに分かれると思います今日はその中でもディフェンスに注目をして話していきます正直オフェンスは身長1 7 5センチ程度でもそれなりに前例があるのですがディフェンスになるとクリス・ポールの身長1 8 3センチがギリギリなのかなと考えていますどちらかというと低身長のハッスルプレーヤーとして名前の挙がる選手も大体身長は1 8 5センチですそれよりも小さいと相手全員が基本的に完全なミスマッチになってしまってうまい下手だけで解決することが難しくなってきますとは言ったものの身長1 8 5センチでも NBA ではなかなかのサイズミスマッチになります NBA の裸足で計測した身長の平均が1 9 7ンチ最近ではポイントガードでも2メートル5センチ前後の選手が増えてきていてそうするとかなりのハンデになってしまいますそんな中で小さい選手がゲームにインパクトを与える方法を今回は7つピックアップしました一つずつお話ししていきますまずはスステルルのスキルを磨くことです。NBA においてスティールをするということは相手のオフェンスを強制的に終了させることができるスキルなので,背の,小さい選手でも背の小さい選手でも相手のオフェンスに大きなインパクトを残すことができます特に先ほど名前を挙げたホセ・アルバラードは最近スティールが得意な選手ととしてもとてもも有名です次に振り切られずにタイトなディフェンスをし続けること特に NBA ではディフェンスの得意な選手をボックスワンという方法で抑え込む戦術をしばしば取ったりしますこういったディフェンスの仕方でとにかくしつこく近い距離感で相手の選手のプレーがしづらい状況を作り続けるこれがやはり背の小さい選手のバリューの出しどころだと思いますその点でいうとパドリック・ベバリーは NBA でも有名なディフェンダーとして名前が挙がります彼にディフェンスされると相手の選手は軒並み調子を落としていきますし自分がもし彼にディフェンスされていると想像するだけでもすごくストレスが溜まってななかなか自分らしいプレーができないというのが容易に想像がつきます基本的なことではあるのですが背が小さい選手ほどタイトなディフェンスができる高い体力を持って長い時間張り付くことができるこれがやはり大事だと思います次に分かりやすいところで言うとルーズボールに飛び込んだり積極的なプレーを見せることでチームと観客の士気を上げるプレーをするということです基本的に気度愛楽が激しくて大胆なコミュニケーションを好むアメリカ人の中にも各チームにムードメーカーの選手は存在しますそういった選手は小さい選手でもなることができますチームにインパクトを与え盛り上げて試合の流れを自分のチームにぐっと引き込むようなそういうプレーをすることは背が小さくても頑張っている姿を見せることで観客にも伝わりますし説得力を持ちますなのでそういった発するプレーを自分が積極的に行っていくこれも背の小さい選手だからこそできる役割です次にしっかりと体を入れてポストプレーにもきちんと対応するこれはクリス・ポールだったり、カエル・ラウリーがお手本になります。自分よりも一回り大きい選手に対して、ポストプレーをされた時に気持ちよく決めさせない。ポストプレーに入っているドリブルの最中にスティールを決める。そういった点で、クリス・ポールやカエル・ラウリーは非常に高いスキルを持っています。ごめんなさい、今気がついたんですけど、カエル・ラウリー入れるのを忘れてました。彼も身長1 8 3センチぐらいだったと思うので今回のテーマに該当するんですけどさっきの10名に名前を入れるのをすっかり忘れてましたトロントラプターズをねずっと引っ張ってきて2019年の優勝にも優勝チームメンバーとしてスタメンを張っていましたしつい昨日までもマイアミヒートの一員としてカンファレンスファイナルを戦っていましたカエル・ラウリーも非常にタフなプレイヤーでシュートもよく入りますしドリブルもうまいんですけれどもディフェンス面においてハッスルのあるタフプレーができるっていうことも彼の魅力の一つでもあります次はチャージングを引き出すこれも大切なスキルです小さい選手はゴール下で相手選手のシュートをブロックすることができませんその代わり相手の進行方向に体を入れることでオフェンスチャージングを取ることはできますいいディフェンスポジションを取った上でのオフェンスチャージングは1試合の中でもなかなか多く取れることはないのでこのプレーが決まるだけで試合の流れは大きく変わります相手選手の調子も崩れることが多いですなので事前に予測をして自分のマークマンにボールが入らないタイミングにオフェンスチャージングを狙いに行くことも小さい選手に必ず求められるスキルです次にフロッピングスキルを磨くというのも NBA 選手にとって大切なスキルです今ではチャレンジシステムというプレーをビデオ判定で振り返るシステムが採用されているのである程度は選手がフロッピングをして審判をだまそうとしてもバレてしまいますただし全てのプレーをチェックしていると試合の進行を妨げてしまうこともあるのである程度は今でも通用しますあまり過剰なフロッピングはスポーツマンシップとしてどうかと思うところはありますがある程度このスキルを使うことで相手の選手を苛立たせることもできますしまあ、そういった不測の事態というのは狙わなくても起こってしまうものなのでそれをある程度声に発生させるというのも一つ心理戦としては有効です。勝つためなら何でもするという姿勢が一番伝わりやすいププレレーーででももあるるののそここから相手の選手選ににッシャーを与えることも十分に可能です学生時代はこのフロッピングというスキルを僕自身ちょっと嫌悪しているところがあったんですけれども大人になってこのスキルの重要性とそれを踏まえたバスケの奥深さというものを考えるようになりました小さい選手はなりふり構ってられませんからこういったフロッピングスキルにもうまく審判をだます技術というのは合わせて持っておいても損はないのではないでしょうか最後に今回はスクリーンプレーなどでディフェンスがスイッチした時に起こるサイズミスマッチの対策としてハードショーを徹底するというのも大切だと思いますハードショーというのはディフェンスがスイッチしなければならない時にスイッチ相手の選手をしっかりと追っかけることでスイッチする前についていた選手が戻る時間を稼ぐということですこれをすることでディフェンスはスイッチをせずに元のフォーメーションでディフェンスをすることができますもちろん小さい選手なりにディフェンスは強化しておく必要はありますがやはりなかなかミスマッチをつかれたプレーというのは分が悪いですなのでそういったシーンの時の対策としてこのハードショーということを、まあ、チームの戦術にもよったりはするんですけれどもそこを徹底できるというのは基本的な練習方法として持っておくべきかなと思います他にも先ほど名前が出たホセ・アルバラードに関しては「忍者スティール」と呼ばれるそういった面白い発想のプレーをする選手でもあります大学時代から確か彼はそういったプレーをしていたというふうに把握してますがちょっとその動画面白いので概要欄にリンクを載せておきます後でぜひ見てみてくださいとにかくタフなプレーを徹底して時にはゲームのヒール役を買って出るようなエネルギーを持つことこれこそが小さい選手の生き残る道だと思っています今は八村塁選手や渡辺優太選手など日本人でも活躍する NBA 選手が出てきましたがやはり僕としては背の小さい日本人選手の活躍の場が NBA でも見れる日が来るといいなと思っています少し前にはジェイミー・リンという選手が、まあ、身長は1 9 0ンチ台ですけれどもアジア人として活躍していました今大人気のステフ・カリーも身長は1 9 3ンチしかありませんしジャンプ力もそこままでありません日本人の活躍する道はまだまだ残されていると思うのでこのラジオではそんな未来の NBA 選手の役に立つような情報も届けていけたらなと思っていますし僕自身もいまだに休みの日を使ってはバスケをして体の動かし方に関する研究を続けています。今後も面白いラジオをお届けしていきたいと思っていますので、引き続き NBA パフォーマンス研究所をどうぞよろしくお願いいたします。今日は NBA で低身長選手が生き残る方法についてでした。それではまたお会いしましょう。さようなら。